0: Con mucho placer voy a saludar a quien vi de nuevo en un campo de juego después de algunos años de ausencia. Y yo lo siento un laburante, como es uno también, ¿no? Y me recuerda esa canción de María Elena Walsh que dice tantas veces me mataron, tantas veces volví, de nuevo estoy aquí resucitando. Y como la cigarra, nuestro amigo Tití Fernández volvió a los campos de juego Titi, qué gusto saludarte, Adrián Noriega y equipo, buen día.
1: Adrián, querido, ¿cómo te va? Buen día. A mí me hirieron, no pudieron. <risa> Hir, hirieron, un ala, me hirieron un ala, pero viste que me recuperé, me dejaron, me dejaron volar de nuevo, empecé a volar de nuevo el jueves pasado. Empecé a volar feliz, viste, contento.
0: Si sabremos, que... si sabremos de esas alas heridas y, y por eso este, quiero solidarizarme con tu vuelta y con la alegría de un montón de gente que te vio nuevamente en ese lugar que tanto conoces, manejás, que el mundo del fútbol, jugadores, que son una casta especial, que no le dan tanta bola a cualquiera, eh, te quieren y te respetan, al igual que los que estamos de este lado, a veces escuchando tus aportes y tus comentarios en los partidos de, de fútbol. Eh, fue una noche de, de emoción tu vuelta, ¿no? Eh, vos dijiste al Mira. aire...
1: Desde que desde el momento en que me enteré este, que, que me invitaban y que me, me decían de, de empezar a trabajar de nuevo, yo pensé que yo durante los últimos meses, en pandemia, así en, en entrevistas con amigos, decía que lo que me gustaría era eh, despedirme de la gente, porque yo un poco me fui por la ventana del fútbol. Uh -huh. Y me parecía que después de 45 años merecía irme por otra puerta, viste, por lo menos por una puerta no sé si grande, pero por la puerta, no por la ventana. Entonces yo pensé que la invitación era para hacer un partido. Pero resulta que le dije, bueno, te agradezco, bárbaro. Este, hacemos... Me dice, no, no, pero no es por un partido, es las eliminatorias, es la Copa América, es llegar al Mundial. Este, digo, bueno, pará, hagamos como dice el Mostaza, vamos paso a paso, ¿viste? Porque claro. este... me invitaron para, para que siga laburando y tengo ganas, pero hay que ver a dónde hay cuero, Adrián.
0: Titi, y hablando de... Nada, del cuero hay cuero para rato, vamos, hombre. No 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 se pase de humilde que hay cuero para rato ahí. Y además, este, hay energía de la gente también para acompañarte con esto. Eh, Titi, de todos tus gloriosos años de... ¿Cuándo arrancaste vos? Vamos a la génesis de todo esto. ¿Cuál fue en tu...?
1: 75, años 75. ¿Y cómo fue tu, tu
0: comienzo? Tiempo. ¿En dónde fue y con quién?
1: Mira. Yo me crié con Roberto Leto. ¿Sabés quién es Roberto Leto?
0: Roberto, por eh, favor. Roberto es. es Robertito. Es. Cuando yo conduje Entonces, La Mañana de Mitre en el año. Eh, 82,
1: 80, un,
0: 81, 82. Era un poquito más, ya era a finales de los 80. Condu, conduje La Mañana de Mitre. Roberto era columnista y con Caldiero claro, y demás claro. eran los que manejaban el, el fútbol en ese momento.
1: La campaña de Boca, exacto. Claro, claro. bueno, Robertito, yo me crié con Robertito. Fuimos juntos a la escuela. Este, éramos muy amigos, Robertito fue padrino de mi primer casamiento uh -huh. el papá de Roberto, Roberto Leto uno de los tipos más lindos, más nobles más buenos que conocí en mi vida fue el padrino de Gonzalito, de mi hijo mi hijo se llama Gonzalo Roberto uh -huh. en honor a Roberto Leto padre entonces Roberto era en, en el barrio jugábamos al fútbol qué sé yo. todo lo que hace un, un joven lo, lo hicimos este, juntos con Robertito y Robertito empezó a estudiar periodismo yo ya estaba casado este, yo ya eh, tenía mis obligaciones entonces de cara dura por acompañarlo me metía a veces en, en alguna clase él estudiaba en una escuela de periodismo que estaba en Corrientes enfrente del mercado de Abasto, donde está el shopping Abasto ahora este, y empezó a hacer eh, colaboraciones para la revista Nuestro Ascenso era una revista que hablaba de todas las divisiones del ascenso entonces la, la mecánica era los sábados él iba a la redacción, retiraba la credencial Iba a la cancha, volvía a la, a la redacción, escribía su comentario y hasta el sábado que viene. Y yo lo acompañaba, entonces le daban dos credenciales, yo lo acompañaba, hacía todo lo que él hacía, lo hacía yo también. O sea que sin hacerlo yo sabía cómo se hacía. Este, un sábado vamos a retirar la credencial y se enfermó un cronista. Entonces el dueño de la revista me dice, tití ti, te animás, cuando dijo tití te animás, cagó, viste, nunca más me sacaron, un primero de agosto de 1975, es eh, eh, justo José de Urquiza, te juro Adrián, no me acuerdo contra quién jugó, pero justo José de Urquiza era uno de los equipos, bueno, ahí está, em empecé ese día con justo José de Urquiza y tuve la suerte de nunca más, nunca más dejar de, de laburar durante 45 años.
0: ¿Cuál fue el momento de mayor alegría, o do los dos o tres que recuerdes, Viste que la, la mente te va trayendo los mejores momentos seguramente de atrás para adelante, con lo cual esta, este regreso debe haber sido muy emotivo, pero además de este regreso, ¿qué otro momento de, de suma felicidad, viste, cuando sentís que la profesión eh, te permite tocar el cielo con las manos?
1: Mirá, eh, te voy a nombrar dos, y los dos lo tienen a Víctor Hugo como protagonista. Uh -huh. Uno, el más grande es la conquista de la Copa del Mundo del 86, en donde fui protagonista casi porque estuve con Diego. Diego me metió en el vestuario, festejé con los jugadores, este, ese fue un momento inolvidable de mi vida. O sea, yo no es que entré porque entré porque tenía eh, la. la, la me habían encomendado hacer la producción de una nota que se iban a hacer entre Alfonsín, que era el presidente, Víctor Hugo desde el palco y, y, y Diego desde la cancha, y yo era el encargado de llevar a Diego hasta el lugar en donde estaba la cámara para, para hacer ese triplex, ¿viste? Y bueno, le tocó el control antidoping, este, lo esperé, cuando sale del control antidoping, ya todo el mundo estaba en el vestuario festejando. Esto fue después de la vuelta olímpica, después del festejo, después de todo. Entonces le digo, dale, digo que están esperando a Alfonsín y Víctor Hugo, me dice que esperen y me agarró de un brazo y me llevó para el vestuario. Y yo estaba chocho yo también, yo me olvidé de Alfonsín de Víctor Hugo, yo me... bueno, además no había manera de convencerlo a Diego para llevarlo, ¿viste? Eh. Entonces, ese fue uno de los momentos mal y el otro momento lindo fue cuando se armó el gran equipo dijo, de
0: Fíjate, perdóname que me, yo vos me contás sí. y yo es como que estoy y creo que la gente también como que está lo está viviendo y se imagina porque tenés una hermosa capacidad de relato descriptivo, y yo digo, este, Diego era, era intocable por cualquiera, o sea, vos le podías decir, está el Papa, está Alfonsín, Víctor Hugo afuera, que
1: esperen. Me, minga, que minga, Que sabés qué pasa, que todos los que vos nombraste, el Papa, todo, todos lo querían conocer a Diego. Claro, era pero... al revés, ¿viste? Era, fue tan, tan monstruo, tan grande, tan, tan, eh, fue Maradona. Fue Maradona, claro. ¿viste? No, Gardel Le a los guitarristas, no, este fue Maradona. ¿viste? Qué bárbaro. Una cosa este, increíble. A, a mí Maradona me regaló los mejores momentos periodísticos de mi vida, me los regaló él. El otro tiene que ver con el año 81. Ajá. Se arma el gran equipo de Sport 80, Víctor Hugo debuta este, en Radio, Argent en Radio eh, ay, Argentina, Argentina era...
0: Puede ser en Argentina. No, Radio
1: El Perdón, no, 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 Radio El Mundo. Radio, en la Argentina ah. fuimos en el 80... Radio El Mundo. En Radio El Mundo. Que después en el 82 pasamos a Radio Continental. Ajá. Radio El Mundo. El gran equipo en donde estaban Néstor Ibarra, Adrián Paenza, Marcelo Araujo, Juan José Lujambio. Era un equipo extraordinario. El Sport 80. Fue, creo que fue sí, el mejor sí. equipo periodístico de deporte de la Argentina. Sí. ¿Qué pasa? Yo estaba dentro del equipo. Claro. Dos días antes era un equipo caro, te estoy nombrando figuras, habían traído a Víctor Hugo, que era recontra figura en Uruguay, lo convencen para venir a hacerle la competencia al, gordo, al querido Gordo Muñoz, que era un parlante acá en la Argentina. El Gordo Muñoz lo escuchaban, era una cosa impresionante, ¿viste? El 80, el 90% de la audiencia era del Gordo Muñoz. Claro. Entonces lo traen a Víctor Hugo. Y yo estaba dentro del, este, del equipo. Pero, ¿qué pasa? Tres días antes, recorte de presupuesto. ¿Y a dónde se corta el presupuesto? En Titi Fernández. Oh. Yo me quería te quería matar, ¿viste? Bueno, de hecho yo el sábado, se hizo una gran producción con Diego, estaba Jorgito Crosa también, que hacía el partido en 10 minutos me acuerdo, este, estábamos en las oficinas de, de Julio Moyano, ahí donde está Radio Mitre ahora y este hicimos una producción extraordinaria porque la transmisión duró seis horas previa, era una cosa de loco, viste. Diego debutaba, Miguel Brindisi jugaba en boca, este, la, la cancha explotaba, jugaba contra talleres, era una revolución, viste, la transferencia de Maradona a Boca fue una revolución. Y yo me quedaba afuera, viste. Entonces la transmisión empezó a ponerle a la una de la tarde y el partido era a las seis o a las siete. Sí. Y yo estaba en mi casa, me, me comía la radio, Adrián, te lo juro. Porque me comía, escúchame, cuando te aburro, cortame. Por Pero favor. no, hombre. Este, me comía la radio, me moría. Y yo veía que salían, estaba Leto en, en Córdoba. Y salían con River, que jugaba contra el Instituto, el gordo, querido Gordo Sechi, estaba en la candela, Boca se concentraba en la candela y salía con Boca. Y escúchame, Boca jugaba contra Talleres, en Talleres estaba la Pepona Reinaldi, el achista Ludueña, era un equipo, Roberto Zaporiti era el técnico, era un equipo extraordinario Talleres. ¿Eh? El Chocolate Valera, el arquero. Yo dije, y no hay nadie sabes qué hice? y qué hotel estaba concentrado talleres y me fui a la concentración. El hotel, el conquistador ahí en la calle Esmeralda y Paraguay. Sí. Me fui. En el, en el lobby del hotel estaban todos los jugadores de talleres. llamó a la radio y le digo, muchachos, no está saliendo nadie de talleres, yo estoy acá, este, si quieren pongo algo. Bueno, me hice un picnic de jugadores de talleres saliendo al aire que no lo tenían previsto, era tanto Maradona que se habían comido este, la concentración de talleres. Entonces, Víctor Hugo, ¿qué hizo? Que le digan a Titi que se venga para la cancha. Claro. chao adentro, ¿viste? Y para la cancha. Y la historia termina, yo estoy con el Gordo Sechi, el Gordo Sechi hacía vestuario de Boca, claro. un monstruo, el Gordo Sechi, siguiendo a Boca era un fenómeno, este, y me acuerdo que termina el partido y el Gordo Sechi sale corriendo a buscar a Maradona y no tenía cable, no le alcanzaba el cable, ¿viste? Entonces salgo corriendo yo a buscarlo a Diego y cuando lo agarro de un brazo le digo, vení Diego vení, me dice, no, pará que tengo que saludar dale, vení que al gordo no le alcanza el cable no, puede, no te puede sacar al aire y entonces me mira y me dice, boludo, tenés un grabador en la mano, grabame vos me
0: dice <risa> hasta eso
1: hasta eso tenía Maradona, de un monstruo. Bueno, lo grabé a Maradona y la primera nota de Boca Campeón fue una nota que, que Diego me dijo con qué la tenía que hacer en el momento que la tenía que hacer. ¿viste? Che, Titi, ahora
0: que lo ves a Diego así, esta semana fue bastante dura. Eh, verlo, viste, después del posoperatorio en la cabeza, eh, esa última aparición pública en gimnasia, que, bueno, lo tenía en un estado antes de la operación, ¿no? que apenas podía caminar. Eh, Verlo así, qué, ¿qué te produce, qué te pasa con el Maradona hoy?
1: Tristeza me produce. La cancha de gimnasia me produjo tristeza, ¿no? No era, no era necesario exponerlo, ¿viste? Tapio, Tinelli, ¿qué, ¿qué necesidad tenían de la foto esa? Dejalo en la casa, hermano, dejalo en la casa, dejalo que se recupere, este, nada, tristeza. Yo, yo lo quiero tanto a Diego, ¿viste?, mm. que... Este, qué, qué suerte que le encontraron el problema que tenía, qué suerte que la operación salió bien, qué suerte que las hijas están ahora este, detrás de él, eso es eh, cariño verdadero, es amor verdadero el de las pibas, yo las a las hijas las vi hacer, Esa que Dalmita tiene la edad que, 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 que tenía Sole este, nada eh, ¿Viste? Yo, sé, yo sé que ellas ella, ella lo, ella lo quieren de verdad viste, y, y le van a dar el cariño que él necesita para salir adelante
0: yo suscribo cada cosa que decís, no, la, la, eh, Tinelli, Tapia, y en todo caso, con todo respeto, pero no me sorprendió tanto de ellos como del propio entorno más cercano, abogados, médicos de Maradona. Yo pienso que el que se acerca a Maradona termina como mareado, como así que así como le pasa a algunos presidentes en la Argentina que llegan al sillón de Rivadavia y se, medio se marean, ¿viste?
1: Adrián, eh, a Maradona no se le puede decir que no. Eh. Los únicos que a veces, veces le dijeron que no a Maradona son quienes gracias a ellos Maradona está vivo, que son Claudia Maradona y Diego y, y Guillermo Coppola. De no haber existido Coppola y Claudia, hoy Diego no está entre nosotros. No tengo ninguna duda, pero no tengo ninguna duda. Este, y bueno, y después hay otra gente que a lo mejor está por, por amor o no, viste. A lo mejor algunos no están por amor, qué sé
0: a vos decís que no, vos le sacás responsabilidad al entorno, por ejemplo, en la exposición.
1: No, no, no. No, no, yo no le saco nada, ¿qué le voy a sacar? Ah. ¿por qué? Como, si vos lo tenés, si vos lo tenés enfermo, ¿qué vas a ir a la cancha? No, no vas. Ah. No digo, no podés. No, 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 quédate en casa. quédate en casa, hermano. quédate en casa que te queremos, te queremos, te queremos ver recuperado. quédate en casa.
0: Eh, Tití, querido, eh, siempre es un placer, un placer enorme escucharte y mm, me alegró muchísimo verte entrar otra vez a la cancha. Queríamos estar contigo en esa.
1: Adrián, querido, te mando un abrazo grande. Este, gracias, yo también estoy muy feliz, muy, muy contento. estoy. Este, nada, Que dure lo que tenga que durar, pero ya por lo menos, este, ya mi despedida fue desde del campo de juego, desde una cancha, desde una transmisión que es lo que, lo que amo, lo que siempre hice lo que me permitió vivir bien este, durante, y trabajar feliz durante tantos años Adrián
0: prometo molestarte la próxima para hablar solo de fútbol y de la selección argentina después del próximo compromiso después del próximo partido, ¿te parece? abrazo grande amigo, suerte gracias, chau, Tití Fernández